0: 5, 4, 3, 2, 1, résultat
1: Française, Français, je veux vous dire que j'accepte le mandat que vous m'avez confié. Monsieur Pompidou, comme tout à l'heure, 57,8, et Monsieur Poer, 42,1. Il est 20h, Sofres au RTF, Giscard, 50,9, Mitterrand, 49,1. Ils seront 200 000 au pied du génie de la liberté. Et cette fois, ce n'est plus pour revendiquer, mais pour se réjouir. La gauche, écartée du deuxième tour où Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen se retrouveront face à face, 19-41, 17-19. Jacques Chirac, qui vient d'être élu président de la République, 52. Enfin, les milliers de supporters de Nicolas Sarkozy apprennent la victoire de leur champion.
0: François Hollande n'attend pas que Nicolas
1: Sarkozy quitte l'Elysée pour commencer à habiter sa nouvelle fonction. Voilà Emmanuel Macron qui va descendre d'un instant à l'autre de cette voiture.
0: Bonjour, je m'appelle Philippe Joubin et dans le cadre de notre série de podcasts nommée « Quand l'histoire fait l'actu », je vous propose de revivre tout particulièrement les moments charnières des élections présidentielles de la Ve République. Depuis 1958, ce scrutin est devenu le point central de la vie politique française. Et chacun apporte son lot d'enseignements sur l'élection à venir en avril prochain. Ce récit, consacré aux élections de 2017, est augmenté des analyses de Stéphane Vernet, rédacteur en chef délégué de West France et qui suit pour nous l'actualité politique. A écouter les plus fins analystes de la vie politique française, la campagne électorale présidentielle de 2017 aurait dû être d'un mortel ennui. Au terme d'un quinquennat Hollande jugé raté par une grande majorité de Français, le boulevard de la Victoire s'étendait devant les roues du nouveau monarque républicain issu forcément des rangs de la droite. La campagne électorale s'annonçait limpide et le deuxième tour semblait devoir se terminer en un duel entre Marine Le Pen, dont le discours sécuritaire trouvait un écho certain après la vague d'attentats islamistes, face au calme et pondéré Alain Juppé, à tel point que jusqu'à l'automne 2016, les électeurs s'en désintéressaient totalement. Oui mais voilà, tout a été de travers. Et c'est une véritable pièce de théâtre en cinq actes, marquée de retournements, de situations improbables, de coups de poignard comme de coups du sort, qui va se jouer devant un peuple français avide au final d'aller mettre son bulletin dans l'urne.
1: Le pouvoir, l'exercice du pouvoir, les lieux du pouvoir et les rites du pouvoir ne m'ont jamais fait perdre ma lucidité. Ni sur moi-même, ni sur la situation. Car je dois agir. Et aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
0: C'est par ces mots, prononcés en direct à la télévision, que le septième président de la Ve République annonce le 1er décembre 2016, à 20h, sa lourde décision. On l'a entendu, le ton de sa voix est triste. Il a bafouillé sur un mot, ce qui n'est pas son habitude. François Hollande est touché. Jamais depuis que la Ve République fut instaurée en 1958, un président en exercice renonça à se présenter à un deuxième mandat. En cette fin de quinquennat, la popularité de François Hollande est au plus bas. Son bilan est jugé très mauvais. Il avait ainsi par exemple conditionné une deuxième candidature à la baisse du chômage en France. Elle interviendra bien et bien et en partie grâce à l'action de son gouvernement, mais, mais trop tardivement. Ce quinquennat fut aussi marqué au fer rouge par la vague d'attentats. Ce de Charlie Hebdo, du 13 novembre 2015, de la promenade des Anglais à Nice. 250 personnes tuées par des terroristes islamistes. Et puis une situation internationale déjà très rude, avec les crises au Sahel, en Syrie, mais aussi, déjà là encore, avec la Russie à propos de l'Ukraine. Sur ces plans-là, au moins, les Français se rangèrent derrière lui. Mais cela n'a pas suffi à François Hollande. Bonjour Stéphane Vernet. Bonjour Philippe. Je rappelle que vous suivez pour nous l'actualité politique avec beaucoup d'acuité. Parlons un peu de François Hollande. Avec cinq ans de recul, quelles sont selon vous les raisons principales de son renoncement
2: vous venez de les évoquer Philippe, je pense que la, la popularité de, de François Hollande à la fin de son quinquennat est vraiment exécrable euh, son bilan est jugé très mauvais comme vous l'avez dit, alors que tout n'était pas acheté loin sans faux, sauf que en décembre 2016, effectivement euh, il est au fond du trou, on peut le dire comme ça il y a un élément que vous avez oublié euh, en interne, son quinquennat aussi a été marqué par des dissensions très fortes il y a eu les frondeurs, il y a eu la loi travail qui a beaucoup divisé la société, qu'il a fait passer en partie avec le 49.3, enfin il y a plein de choses qui font qu'il est il est fragilisé. Sa stature de chef de guerre et de, de ses réactions face aux attentats l'ont euh, revalorisé, c'est vrai, mais pas suffisamment. Et il a, il a, il a un doute euh, très fort. Il y a eu aussi l'épisode le, le, du, du livre des journalistes du Monde d'Aveille Lhomme, qui s'appelait « Un président ne devrait pas dire ça », qui a beaucoup écorné son, son image et, et sa stature. Bref, il y a plein de choses comme ça qui sont cumulées, qui ont réussi à le convaincre que s'il se présentait à l'élection présidentielle alors qu'il sait à ce moment-là qu'Emmanuel Macron ira quoi qu'il arrive, il a peur qu'en fait le, la, le Parti socialiste ou sa candidature ou la sienne ou celle de quelqu'un d'autre ne soit pas représentée au second tour. Je pense que si aujourd'hui on lui posait la question, si c'était à refaire, euh, il se dit qu'il aurait dû se présenter. Pour choisir son candidat,
0: le Parti socialiste organise une primaire dite citoyenne et ouverte à tous. Cela faisait des mois que le PS y travaillait. Et puis cette initiative avait bien marché cinq ans plus tôt, puisque François Hollande, on vient d'en parler, était sorti vainqueur avant de battre Nicolas Sarkozy au présidentiel. 24 personnalités font acte de candidature et au final, sept candidats sont retenus. Ils donnent une nouvelle image de la gauche, même si certains sont de longue date des ténors de la politique, tels que Manuel Valls, Benoît Hamon ou Arnaud Montebourg. Les vieux éléphants en revanche ne sont plus là, Hollande non plus. Une page se tourne. Des débats sont organisés et l'opinion publique s'intéresse à cette lutte. D'ailleurs, plus de 2 millions d'électeurs participeront au deuxième tour. Les sondages sont en faveur de Manuel Valls et Arnaud Montebourg. Ils se trompent lourdement, car au terme des deux tours organisés, Benoît Hamon sort vainqueur et largement devant Manuel Valls. Homme simple et neuf, sympathique durant cette campagne qu'il a animé de vrais thèmes, Hamon le frondeur, a renversé la table. Il est désormais investi pour représenter le Parti socialiste. Sans le mesurer vraiment, il devient de facto le successeur de François Hollande que pourtant il n'a eu de cesse de critiquer. Voilà comment Manuel Valls, le perdant, commenta les résultats de cette primaire au soir du 29 janvier 2017.
3: Benoît Hamon l'a emporté, nettement. Et je tiens chaleureusement à le féliciter. Je l'ai appelé il y a un instant et nous nous retrouverons dans un instant rue de Solferino. J'ai depuis toujours le sens de l'action collective et de la loyauté. Je suis profondément attaché au respect des engagements pris. Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique et il lui appartient de mener à bien la belle mission du rassemblement. Je veux lui souhaiter bonne chance pour le combat qui est devant lui.
0: Bien qu'ayant prononcé ces mots, Valls tournera kazakh peu après et accordera son soutien à Emmanuel Macron. Car la campagne de Benoît Hamon va très vite virer au jeu de massacre. Il s'embourbe dans infinies tractations avec les écologistes. Il effraie le modéré du PS avec des propositions très à gauche. Et les ténors du parti socialiste comme Valls l'abandonnent un à un. Stéphane Vernet, comment est-ce qu'on peut expliquer le naufrage de cette candidature à Mont Au premier tour, il ne va recueillir que 6,36% des voix.
2: Oui, alors qu'à la sortie de la primaire, si je me souviens bien, il était crédité de quasiment 18% oui. des intentions de vote, ce qui était très haut. Oui. Euh, L'effondrement est, est spectaculaire. Alors, les, les, les trois raisons, vous, les avez, vous venez de les donner à, à l'instant, hein, Philippe, la, la, sa campagne a viré au jeu de massacre, les tractations avec les écologistes. Effectivement, il effraie l'aile modérée du, du PS avec des propositions qui sont jugées très à gauche sur le revenu universel, la réduction du temps de travail. Enfin, Il y a, y a un certain nombre de, de, de choses qui ne euh, passent pas. Et puis, les ténors du Parti socialiste, vous l'avez très bien dit, l'abordonnent à un. Quand on, demande, quand on demandait ensuite, au lendemain de l'élection ou dans les mois qui suivaient, moi j'ai souvenir de ça, de, de discussions avec, avec Benoît Hamon. Benoît Hamon a une formule, il disait mais le, le Parti socialiste n'avait pas de candidat à cette élection. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est senti lâché très vite. Et dans les faits, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'avant la primaire, chacun disait « nous respecterons le résultat, on sera debout comme un seul homme derrière le, 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 le vainqueur ». Et en réalité, très vite, il y a une espèce de, de, de jeu de domino où ces fameux éléphants que vous avez évoqués tout à l'heure, en fait, ont viré leur cutie, l'ont lâché. Et le résultat de ça, tout ça combiné, c'est que euh, au moment du vote, à la fin des fins, une grosse partie de l'électorat socialiste traditionnel s'est reconnue non pas en Benoît Hamon, mais en Emmanuel Macron. Merci beaucoup Stéphane.
0: Le deuxième acte de cette tragique comédie se joue cette fois à droite. Écarté du pouvoir en 2012, Nicolas Sarkozy rêve d'être le premier ancien président à réussir un retour à l'Élysée. Il n'a absolument aucun doute, la primaire ouverte que la droite organise tournera en son avantage. Sept candidats se présentent à ce scrutin-là, qui est une véritable révolution pour la droite française. Face à Sarkozy se dressent en particulier Alain Juppé, donné favori, et François Fillon, son ancien Premier ministre. Depuis cinq ans, celui-ci ne pense plus qu'à l'échéance de 2017. Il se lance d'abord dans un rude combat avec Jean-François Copé pour le contrôle du parti Les Républicains, puis dans un deuxième pour défaire Nicolas Sarkozy. Entre les deux hommes, le ton ne cessera de monter. Et le 28 août 2016, lors d'un discours prononcé en son FIEF de Sablé-sur-Sarthe, discours qu'il avait écrit lui-même sans l'aval de son directeur de campagne, François Fillon se fait plus offensif que jamais. On l'écoute.
1: « Ceux qui briguent la confiance des Français doivent en être dignes. Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d'autorité » Quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui, qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen
0: Une attaque inutile, blessante et frontale contre Nicolas Sarkozy, certes bousculée par les affaires, mais qui se retournera avec une violence inouïe contre son auteur. « Pour donner des leçons de morale, mieux vaut ne pas avoir de cadavre dans son propre placard. » On connaît la suite. Le 20 novembre, Fillon et Juppé terminent en tête du premier tour de la primaire. Nicolas Sarkozy se prend à 38 tonnes dans la gueule, comme le dit l'un de ses proches, Christian Jacob. La vie politique française se passera désormais de lui. Le 27 novembre, contre toute attente, là encore, Fillon remporte la primaire. Il défendra sa famille politique à l'élection présidentielle. Celui que ses adversaires avaient surnommé « Mr Nobody » ou « Droupi » pour son regard triste et ses paupières tombantes peut exulter. Stéphane Vernet, les deux primaires de droite et de gauche ont désigné deux candidats inattendus, François Fillon et Benoît Hamon. Comment analyser cette mise au rencard
2: des vieux ténors on est dix ans après la, la présidentielle de 2007, qui avait vu s'affronter Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Euh, à l'époque, c'était de petits nouveaux en politique. C est, c est, voilà, donc Je pense qu'il y avait, avait peut-être ce besoin de, de changement, d'autres de, de, choses. Et puis après, le, 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 la deuxième raison qui, à mon avis, quand même la, reste la principale, c'est la, la mécanique des primaires elle mêmes en fait, il y, a, il y a six mois, je, je vous aurais défendu l'idée euh, que finalement, la primaire était un bon moyen de choisir un candidat mmh. ou une candidate à une élection euh, présidentielle. Parce que euh, il y a six mois, le, la, la, la primaire des Verts, euh, comme la primaire des Républicains, voire la primaire des Socialistes, donnait l'illusion ou l'impression que finalement, la malédiction de 2017 ne s'était pas reproduite en 2021 ou pour 2022 Six mois après, j'ai complètement revu mon, mon jugement. Effectivement, la primaire, c'est une machine à perdre. En fait, il n'y a rien de pire pour fractionner une famille, et pour diviser les candidatures. Ce, qu a, ce à quoi on assiste cette année, c'est ce à quoi on a assisté déjà en 2017. Dans une primaire, quand vous demandez à un échantillon restreint de la population de choisir son candidat et que vous avez beaucoup de militants qui s'engagent, vous avez une surreprésentation de courants minoritaires qui émergent à l'occasion de cette primaire, soit qui vous font gagner votre candidat, soit qui, euh, qui arrivent au second tour. C'est ce qui est arrivé aux Verts et aux Républicains cette année, avec Eric Ciotti d'un côté et Sandrine Rousseau de l'autre, qui arrivent dans le deuxième carré. Et vous réorientez, vous transformez la campagne de, de celui ou celle qui a été élu euh, de manière assez, euh, assez dramatique, je dois dire. C'est-à-dire que vous entraînez, en fait, le, le candidat désigné sur un terrain qui ne va, qui va pas fonctionner. C est, c est, il y a le, le, le summum, c'est la pantalonnade de la primaire populaire qui était destinée à faire émerger Christiane Taubira. Elle n'est pas candidate. Le deuxième sur la liste, c'est Yannick Jadot. Mais la première populaire décide que finalement, ce sera Jean-Luc Mélenchon qu'elle va soutenir. Ça n'a aucun sens, en fait. Les primaires sont effectivement des machines à diviser, des machines à perdre. C'est ce qui s'est passé en 2017. Merci beaucoup Stéphane.
0: Le deuxième acte était donc celui de la désignation de François Fillon. Le troisième, lui, a démarré depuis longtemps. Et il concerne l'entrée en liste d'un certain Emmanuel Macron, protégé de François Hollande, qui le nomma secrétaire général de son cabinet dès son arrivée à l'Elysée. Macron est propulsé à Bercy en 2014, où il occupe le poste de ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. La trajectoire est parfaite pour cet ancien haut fonctionnaire, jeune, charismatique et qui fit un détour par la banque d'affaires Rothschild. Mais en avril 2016, alors qu'un mois plus tôt il avait présenté François Hollande comme le candidat légitime de son camp, il annonce la création de son mouvement En Marche et sa volonté de se présenter aux élections présidentielles. Une position ni à gauche ni à droite forte de son mantra en même temps. Selon Macron, le quinquennat a manqué de clarté et le Parti Socialiste s'atrophie. La brouille est totale avec son mentor Hollande. Le 30 août 2016, il démissionne du gouvernement. Trois mois plus tard, le 16 novembre, il se déclare officiellement candidat. Une candidature offensive qui s'affiche pendant que celle de François Hollande s'éloigne. Une lumière s'allume alors qu'une autre s'éteint. Son ascension est réellement étonnante pour un homme qui débute en politique. Fin novembre, il est crédité de 14 à 17% des intentions de vote. Et le 20 décembre, le voilà en tête du classement des personnalités politiques préférées des Français. Entre-temps, il y a eu un meeting phénoménal à Paris le 10 décembre, tenu devant plus de 15 000 personnes. C'est le premier tour de force populaire de la campagne, marqué par un discours long d1 heure 45 et terminé par cette incroyable harangue.
2: Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France.
0: Pour la petite histoire, Emmanuel Macron n'avait pas de retour son et il ne s'entendait pas parler. Il avait donc peur de ne pas avoir été entendu. Devant l'étonnement de ses conseillers, il allume la télévision, se voit ainsi hurler et lâche dans un grand éclat de rire. Merde, on dirait un fou furieux. Alors qu'il creuse son sillon dans l'opinion, conseillers ministériels, hommes politiques établis et autres éditorialistes continuent de traiter le phénomène Macron de bulle. Tout lui est reproché, ne jamais avoir mené de campagne électorale, être un jeune énarque, mais un ancien banquier d'affaires. Même la différence d'âge avec son épouse semble être un argument à charge. Et pourtant, les planètes vont s'aligner une à une. Il y a la spirale autodestructrice de Hollande. Il y a le renoncement de François Bayrou et son ralliement à Macron. Il y a la défaite du centriste Juppé à la primaire de la droite, lui qui aurait marché sur ses plates-bandes. Il y a François Fillon, dont la ligne droitière commence à faire peur Jusqu'à ses électeurs, il y aura la désignation de Hamon, on en a parlé, au détriment de Manuel Valls pour le Parti Socialiste. Et maintenant, il va y avoir l'affaire Fillon. Le 24 janvier 2017, alors qu'il est investi par la droite pour le représenter aux élections présidentielles, après une primaire remportée de haute lutte, éclate le Penelope Gate. L'affaire Pénélope, du nom de son épouse, que le canard enchaîné soupçonne d'emploi fictif dans le cadre d'un travail d'assistante parlementaire pour son époux, ainsi que pour Marc Joulot, ancien suppléant de François Fillon. L'hebdomadaire s'interroge aussi sur la réalité du travail de Mme Fillon pour la revue des deux mondes, dont elle fut salariée en 2012 et 2013. Un périodique dont le propriétaire est un proche de François Fillon. Le lendemain de ces révélations, François Fillon, en visite à Bordeaux, se défend maladroitement.
1: « Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Je ne ferai pas de commentaires parce qu'il n'y a rien à commenter. Mais je voudrais simplement dire que je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article. Alors parce que c'est mon épouse, elle n'aurait pas le droit de travailler Imaginez un instant qu'un homme politique dise d'une femme comme le fait cet article. Elle ne sait faire que des confitures, toutes les féministes hurleraient.
0: » L'ancien Premier ministre estime qu'il s'agit alors que d'une parenthèse dans son aventure présidentielle, car il est bel et bien persuadé alors n'avoir rien commis de répréhensible. « Il y a pourtant le feu. Le lendemain, le voilà, au 20h de TF1. Il y défend son épouse, affirme que son travail était réel. Et il esquisse deux axes de défense. Celui du complot monté par de sombres officines d'un improbable tribunal médiatique, tu le jugerais. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si euh, mon honneur était atteint,
1: si j'étais mis en examen. J'ai toujours dit que euh, je ne pourrais pas être candidat à la présidence de la République si j'avais, euh, pas seulement un soupçon, mais s'il y avait une évidence que j'avais transgressé la loi, ça n'est pas le cas.
0: Imprudente parole, la justice va aller très vite. Le jour même de la première parution dans le Canard, une enquête est ouverte par le Parquet National Financier. Et le 14 mars, François Fillon est mis en examen. Car chaque semaine qui va suivre, le Canard apporte de nouvelles révélations sur les sommes toujours plus importantes, les costumes de luxe qui lui étaient offerts ou d'autres emplois fictifs tenus par ses enfants. Stéphane Vernet, qu'est-il arrivé à François Fillon C'est un élu expérimenté, il a occupé. Tous les postes possibles. Maire, député, sénateur, président de département, président de région, ministre, premier
2: ministre. Comment il n'a pas senti qu'il avait dérapé ben, Je pense que ça tient au fait que justement c'est un élu très expérimenté. Il a, une longue, euh, il a une longue histoire avec la vie politique. Et en fait, François Fillon, à mon avis, dans cette histoire, c'est l'ancien monde. C'est-à-dire qu'à aucun moment il réalise que ses petits arrangements avec son enveloppe collaborateur euh, parlementaire sont de nature à le faire chuter. Pourquoi Parce qu'ils considèrent qu'en fait, c'est une pratique courante que d'autres le font depuis très longtemps et que ça n'a jamais posé problème. Donc quand on met ça sur la table, il se dit que ça va faire pchit, euh, que finalement, vous l'avez bien dit, il parle de tribunal médiatique, on lui cherche des poux au moment de la campagne. Donc euh, je pense qu'il ne réalise pas que l'époque a changé et que ce qui considère comme euh, euh, anodin ou euh, ne, ne l'est plus du tout et ne passera pas du tout aux yeux de l'opinion, première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il a complètement sous-estimé la lutte à mort qu'il a entreprise avec Nicolas Sarkozy. Parce que finalement, ce qui va surtout le faire tomber à la fin des fins, c'est son histoire de, de, de costume euh, offert par l'homme d'affaires libanais Robert Bourgui. Or, Robert Bourgui, quand il, quand il va raconter ce qui s'est passé... Le, le lendemain des révélations sur les, les costumes qu'il a offerts à François Fillon, il va chez Bourdin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il sur RMC-EBFM, et il explique que la veille, avant de dire qu'il avait offert des costumes à François Fillon, qu'est-ce qu'il a fait Il est allé déjeuner avec Nicolas Sarkozy, où il a rencontré Nicolas Sarkozy, et il a prévenu Nicolas Sarkozy qu'il allait mettre l'affaire sur la place publique. Or, il raconte que Nicolas Sarkozy n'a pas répondu n'a pas dit, ne fais mmh. pas ça, c'est une connerie, tu vas nous mettre dans la panade, arrête tout. Il n'a pas dit non plus, vas-y, fais-le, il dit rien. Mais c'est un silence qui vaut consentement. Et la vérité, ce n'est pas l'histoire du tribunal médiatique, ou une cabale, un cabinet noir, une histoire de gauche, tout ça, c'est du pipeau. Celui qui a fait chuter François Fillon dans cette histoire, c'est Nicolas Sarkozy, c'est l'inimitié au sein de cette famille, au sein de la droite, qui fait que euh, François Fillon euh, sort, sort, de, sort de la route. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, il a pas vu venir le coup, mais il a été aussi aidé dans sa chute par un Nicolas Sarkozy qui prend sa revanche face à un François Fillon qui n'a pas été correct avec lui.
0: Merci Stéphane pour cette explication. La chute du candidat Les Républicains sera violente. Le 1er mars, alors qu'il est attendu au salon de l'agriculture, il s'est évaporé. Lui et son entourage se sont enfermés dans leur QG de campagne. Parallèlement, les appels se multiplient en direction d'Alain Juppé pour qu'il devienne candidat à sa place. Autour de lui, les défections se multiplient. Néanmoins, un meeting est monté le dimanche 5 mars, au Trocadéro, à Paris.
1: Ils pensent que je suis seul. Ils veulent que je sois seul. Est-ce que nous sommes seuls Cette campagne présidentielle où je suis devenu la cible de tous cette campagne où le dénigrement de ma personne sature l'information, on vous a oublié. On a oublié ce que vous aviez sur le cœur. On a oublié pourquoi vous vous battiez. Et à cet égard, même si toute cette charge contre moi est injuste, révoltante, instrumentalisée, je vous dois des excuses. Je vous dois des excuses dont celle dont celle de devoir défendre mon honneur et celui de mon épouse, alors que l'essentiel est pour vous comme pour moi de défendre notre pays. Ouais.
0: François Fillon en sort regonflé. Il ira jusqu'au bout. Au soir du premier tour, il termine troisième avec 20,01% des voix. La droite vient de perdre une élection qui lui semblait acquise. Il n'est pas le seul déçu de ce premier tour. Il y a aussi Jean-Luc Mélenchon. Dans les toutes dernières semaines de campagne, sa progression fut fulgurante. Une progression de 19% de sa cote de popularité en un mois. Dans les deux dernières semaines avant le vote, il semblait même en mesure d'atteindre le deuxième tour, au sortir d'une campagne très réussie. Il a tenu d'immenses meetings populaires, a dominé les deux débats télévisés, doublé puis distancé Benoît Hamon, dont il siphonne les voix. Stéphane Vernet, je me retourne encore vers vous. Qu'est-ce qui a coincé pour que cette incroyable remontada de Mélenchon, devenue finalement la vraie force de gauche, ne lui
2: permette pas d'aller au deuxième tour Cette fameuse remontada euh, euh, et cette progression très forte, elle est impressionnante, mais elle tient à sa personnalité, elle tient effectivement au contexte. Après, euh, souvenez-vous, à la... Une fois que le, le premier tour a été passé, le discours de, de Jean-Luc Mélenchon dans les semaines qui ont suivi, ça a été de dire « il m'a manqué 600 000 voix ». Mais en réalité, alors, 600 000 voix, pourquoi Pour accéder au second tour. Et dans l'idéal pour lui, c'était de se dire « si j'avais été au second tour face à Marine Le Pen, j'aurais gagné cette élection ». Alors il y a deux choses qui manquent. La première, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il confond la présidentielle, ce n'est pas un examen, c'est un concours. C'est-à-dire que pour gagner, il ne s'agit pas d'avoir des bonnes notes, il faut faire mieux que les autres. Alors en 2012, il s'est classé quatrième. En 2017, il s'est quatri... classé quatrième. Et le, le, le truc, c'est qu'avec des « si », on peut mettre Paris en bouteille. Alors on pourrait dire « oui, si euh, Emmanuel Macron avait fait moins, si Marine Le Pen avait fait un peu moins, si François Fillon avait fait un peu plus, s'il n'y avait pas eu Philippe Poutou et Nathalie Arthaud qui, eux à deux, ont fait 600 000 voix, peut-être que... ou si Benoît Hamon s'était retiré à son... » Non, mais sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Et la réalité, c'est que, bah, oui, il a raté le coche. Et même s'il avait été au second tour, mais au second tour face à Emmanuel Macron, je ne pense pas qu'il aurait gagné. Pourquoi eh ben, On en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure à propos de Benoît Hamon. En réalité, ce qui a, fait, ce qui a, fait, ce qui a empêché Jean-Luc Mélenchon d'aller au bout du bout, c'est qu'encore une fois, en 2017, la majorité des électeurs de gauche, ou en tout cas des électeurs euh, du Parti Socialiste, ont considéré que le candidat de la gauche... C'était Emmanuel Macron et pas Jean-Luc Mélenchon.
0: Merci bien Stéphane. Alors forcément, terminer quatrième à moins de deux points de Marine Le Pen, qualifié pour le second tour, est une immense déception. Et c'est un Mélenchon mauvais perdant qui s'exprime lors de la soirée électorale du premier tour.
3: Le résultat annoncé depuis le début de la soirée n'est pas celui que nous espérions. En toute hypothèse ce ne sera pas celui qui a été annoncé qui sera le bon. En effet, le ministère de l'Intérieur a réservé sa déclaration jusqu'à ce soir, minuit. Bien sûr, d'ici là, médiacrate et oligarque jubile. Rien n'est si beau pour eux qu'un second tour entre deux candidats qui approuvent. Et veulent prolonger les deux les institutions actuelles qui n'expriment aucune prise de conscience écologique ni sur le péril qui pèse sur la civilisation humaine et qui les deux comptent s'en prendre une fois de plus aux acquis sociaux les plus élémentaires du pays.
0: C'est un entre-deux-tours tendu qui se joue entre Emmanuel Macron et une Marine Le Pen qui s'adjoint le soutien de Nicolas Dupont-Aignan. Il est marqué par le mouvement social des salariés de Whirlpool, d'Amiens, dont le site est en voie de délocalisation. Apprenant que Marine Le Pen s'y rend, Emmanuel Macron, qui avait prévu une rencontre avec l'intersyndicale hors du site, s'y précipite. Comme le dira son entourage ensuite, il se mettait sciemment à porter d'engueulade, d'abord celle qu'il passe à son équipe de campagne, qui avait voulu le protéger en lui évitant un déplacement délicat. Ensuite, par le savon que les salariés qui souffrent lui infligent, avant que le dialogue s'installe. C'est long, c'est tendu, cela dure presque toute une journée. Le 3 mai a lieu le traditionnel débat entre les deux finalistes. Ce sera sans doute le pire de la Vème République. Agressive et imprécise dans ses réponses, Marine Le Pen y sombre, face à un Macron inflexible et bien préparé. Elle perd même pied. Souvenez-vous de cet instant-là absolument
2: surréaliste. Je n'ai jamais fait de leçons de morale, mais je les connais vous aussi. Savez, ça n'est pas eux que vous visiez visiez dans ma vie, quand, vous disiez, dans ma région. Dis quand une, vous disiez
3: Je
1: vous dis juste une chose.
2: Regardez, ils, ils, ils sont là,
1: ils sont dans les campagnes,
2: dans les villes. Je parlais de ils votre Ils sont parti. sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême droite. Les envahisseurs. Celui que vous dirigez, le parti de l'extrême droite. Très inquiétant. Qui dit des mensonges sur les réseaux sociaux qui poussent à la haine, qui molestent des journalistes.
0: Le 7 mai 2017, c'est grâce à un score écrasant de 66,07% des voix qu'Emmanuel Macron devient à 39 ans le huitième président de la cinquième république française. La pièce est terminée, le rideau s'abaisse. Prochaine représentation, les 10 et 24 avril 2022.
1: 2017, la politique plus forte que la fiction. Un podcast de Philippe Joubin, avec la collaboration de Stéphane Vernet et du service documentation de West France, en partenariat avec Lina. Réalisation et montage, Anaïs Martinez, Maélie Sénetier et Ronan Coquelin.